0: Episodios insulares con Paola Linares.
1: En Canarias ha desarrollado históricamente una economía de monocultivo. La caña de azúcar, el vino, la cochinilla, el plátano y el tomate y actualmente el turismo. Hoy centramos el programa en el desarrollo de esta última industria que se inició en el siglo XIX. ¿Cuándo y por qué comenzó a despegar este mercado que genera ahora más del 30% del Producto Interior bruto de las islas? Sean bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
0: Episodios insulares. Paola Linares
2: tan delicioso y saludable hoy en día... ...como lo fue en tiempos pasados... ...y sin lugar a dudas, por largo tiempo... ...se ha recordado de nuevo como los Campos Elíseos, ...como el mejor de las Islas Afortunadas... ...y sin rival, como Hell Resort... Y se regocijará por ser conocido como la reina de las Canarias y la perla del Atlántico.
3: Ponencia del médico Murday Douglas sobre las bondades de Gran Canaria como balneario para personas con tuberculosis y con otras enfermedades, presentada en agosto de
2: 1887.
0: <risa>
1: El clima tan benevolente que tenemos en Canarias ha resultado decisivo para el desarrollo de la mayor industria del archipiélago, el turismo. No fue hasta el siglo XIX cuando aparece la idea de las vacaciones, más o menos como las conocemos ahora en las clases medias y trabajadoras. Esto se ve reforzado en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, muy ligado también... ...al desarrollo de las nuevas formas de transporte. Hoy nos recibe en su casa Nicolás González Lemus... ...el doctor en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna... ...y profesor de Historia Económica del Turismo en Canarias... ...además ha dedicado gran parte de su actividad docente e investigadora... ...a estudiar precisamente eso que hoy vamos a estudiar... ...los inicios de, del turismo en las islas. Nicolás, muchísimas gracias por recibir hoy al, al equipo de Episodios Insulares.
0: Muy buenos días.
1: Vamos a empezar, Nicolás, eh, conociendo cuándo y por qué empezaron a llegar los primeros turistas o los que podemos considerar turistas a Canarias.
0: Bueno, todo comenzó cuando en Europa, eh, digamos que se desarrolla una especie de epidemia que había que combatirla porque todavía no había, digamos, como farmacopea capaz de de combatirla, ¿no? Como era la tuberculosis, como consecuencia de la acumulación de, primero, el desarrollo de la industria, sobre todo en Inglaterra, y el crecimiento poblacional de las grandes ciudades como era Londres, Liverpool y Manchester. Entonces, eso supuso la creación de una especie de desarrollo de determinadas enfermedades bronquiales y una de ellas era la, la tuberculosis. Los pobres iban a hospitales a, a curarse en su propio país, pero los ricos o los acomodados eran recomendados por sus médicos que fuesen a lugares mucho más cálidos. Y en las Canarias se conocía desde hacía años y también otros. ...que era su rival, Madeira... ...además, se conocía mucho más... ...porque era aliada Portugal de Inglaterra... ...y empezó incluso un poco antes... ...eso fue el motivo fundamental... ...por el cual vienen turistas aquí... ...entonces, ¿por qué se dice que es turismo terapéutico? ...porque los propios doctores... ...recomendaban a sus pacientes a viajar... ...entonces no era como un turismo de decisión propia era turismo recomendado por, por sus propios doctores sí. y por eso venía aquí a curarse.
2: El enfermo que resida en tan encantador valle podría, a través de un cambio de residencia hacia un lugar más elevado, permanecer en verano sin sufrir muchas inconveniencias derivadas del calor y podría pasar los meses bajo el clima más seco y cálido de Santa Cruz.
3: Reflexiones sobre el clima de Canarias durante el siglo XIX del doctor James Clark.
1: ¿Y por qué se eligió Canarias? ¿Quién o dónde se, se, se dijo que Canarias podía ser un buen lugar? Ya nos dice que Madeiras era un poco competencia en ese sentido, pero ¿quién pensó en Canarias?
0: A ver, efectivamente todo esto es un proceso un tanto largo de, de, de décadas que se estudian las condiciones climáticas de ambos archipiélagos, ¿no? Y muchos doctores que utilizaban Madeira reflexionan y dirán de qué un poco más al sur, y más cerca a la costa africana, están las Islas Canarias, luego tendrán que tener un clima más cálido y mejores condiciones. Y el desarrollo ya de los barcos a vapor ya permitía un poco más las comunicaciones con más comodidad. Entonces, bueno, pues, es el momento en el cual se fijan en canadá y había un lugar donde estaba digamos, como muy conocida por las colonias que se había establecido con anterioridad, que era el puerto de Orotava, no de la Orotava, que luego se convierte en el puerto de la Cruz a principios del siglo XX. Entonces, claro, ese lugar era muy conocido porque ahí existía una colonia inglesa y holandesa y conocían perfectamente sus condiciones y tenían unas condiciones climáticas óptimas ...para la cura... ...entonces aquí... ...digamos que... ...la burguesía... ...y la oligarquía... ...agraria... ...forman una sociedad... ...que se llamaba... ...la Sociedad de Hoteles y Sanatorios... del Valle de la Rotava... ...que precisamente... ...fue en 1886... ...y bueno... ...se podría considerar... ...como el comienzo del turismo como tal... ...¿por qué? ...porque es una sociedad que se forma con el objeto de construir un hotel. Hasta ese momento existían, bueno, pues algunos hoteles y tal, no tanto para el exterior como, en fin, entre las islas, ¿no? Uh -huh. Pero eran hoteles locales que eran en residencias de casas que existían, pero no había hoteles.
1: Claro, o sea, que cuando ellos llegaban para acá, eh, improvisaban un poco dónde quedarse, ¿no?, en, en la, los pocos alojamientos que habría entonces, supongo. en Sobre tanto el...
0: todo en casa particulares, porque no se venía para 15 días. La tuberculosis no se curaba en 15 días, sino eran largas estancias. ¿Cómo Mes, de largas? ¿Meses? Meses. Entonces, claro, el traslado, como la vuelta... Bueno, pues eso era ya bastante tiempo. Y luego el venir aquí y estar, estar, estar aquí, tenía que estar permanentemente en una residencia como unos meses, probablemente tres y hasta seis meses, y si estaban en la naturaleza, pues mucho mejor. Entonces el Valle de la Rotada tenía las ventajas de que al estar aquí, con residencias vacías o de segunda residencia de la oligarquía local, permitió alquilárselas.
1: O sea, era gente con un alto nivel adquisitivo, porque no solamente se pagaban el viaje para acá, sino que además tenían que estar aquí sin trabajar. Obviamente. Eran muchos ren meses.
0: rentistas, propietarios, burgueses, que tenían los suficientes recursos para, acá, para estar aquí. En ese momento entonces se origina por influencia Madeira, se construye aquí, porque aquí muchos lugareños se iban de vacaciones a Madeira y la conocían, claro, iban los campesinos, iban los caciques y los oligarcas de las islas entonces se dan cuenta de que eso es un negocio, entonces parte, no toda la oligarquía pero parte importante, de la oligarquía, ¿eh? sobre todo de la aristocracia, y entre la aristocracia, pues nos encontramos con marqueses y condes, forman esa sociedad, bueno, en abril de 1888. Su objetivo era construir un hotel, pero hasta que no construyeran un hotel, establecen una casa, un sanatorium, le llamaban sanatorium, ¿eh? o gran hotel o rotaba.
2: Este ayuntamiento cree que la obra debe declararse de utilidad pública y con derecho a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción de hoteles, con todos los demás beneficios prevenidos en nuestra liquidación en casos análogos.
3: Resolución del ayuntamiento de Puerto de la Cruz referente al proyecto de construcción de hoteles en los llanos de La Paz, 8 de abril de
0: 1883.
3: A lo quería siempre azul su día a todas horas, siempre a su a todas
0: horas. Que ver el cielo quería, a Canarias un día, una inglesa
2: soñadora. Que ver el cielo quería siempre ha su a todas horas.
1: Donde primero se origina el turismo es en el arotava aquí donde estamos. Exacto,
0: en, en el puerto de la Cruz, uh -huh. o el puerto de Arotava, entonces. Ahí se organiza, comienza el turismo como tal, uh -huh. es decir, una empresa que se invierte en dinero y como objetivo construir un hotel. Eso fue en el año 1886, pues posiblemente ese sea el comienzo del turismo, ¿no?
1: ¿Y de qué nacionalidades eran estas personas que venían para acá?
0: ingleses los alemanes se dirigieron un poco porque allí iba su aristocracia a Madeira pero aquí a Canarias fundamentalmente fundamentalmente eran ingleses esa compañía de hoteles y sanatorios del Valle de la cuando empieza su andadura la casa que alquilan era una residencia cómoda una bonita residencia de don Antonio de Sassans, como no tenía sino capacidad para 20 huéspedes, tenía que alquilar otras casas para poder ofrecer más alojamiento. Mm. Y entonces cuando alquilan, que todos sabemos, varias casas. La primera, la de don Antonio de Sassans, que luego a través de la historia se conocerá como el Hotel Martianes. El Hotel Marquesa, que todavía existe. El Hotel Buenavista, que no existe, pero que existe la casa todavía. Y el Hotel Monopol, que entonces se llamaba la Casa Zamora. Entonces, hay por diferencias dentro de la compañía y se divide. Y una parte de esa compañía forma lo que hoy se conoce como el Hotel Taoro. la Compañía Taoro. En ese mismo instante... Se forma también en Las Palmas de Gran Canaria, otra compañía que se llamaba Gran Canaria Company, que es la que construye la Torre Santa Catalina. Ahí comienza ya todo, me entiende un desarrollo del turismo, de oferta alojativa importante y de gran calidad.
1: ¿Y qué datos hay en esos primeros años, en la, ese último cuarto del siglo XIX, de turistas que ya estaban llegando? Una vez avanza, arranca el turismo, ¿cuántos pueden...? estar llegando a, a, a estas dos a estas dos islas, Tenerife y Gran Canaria, que fueron las, las primeras que arrancaron?
0: Bueno, ya a finales del 19, Tenerife Italia, y venían 3.000 por ahí, 3.000 hasta 4.000. Fíjense usted que el primer boom turístico fue precisamente del puerto de la Cruz en el año 87, porque vinieron tantos. Que no había donde alojar.
1: Año 87 del siglo XIX. Ese fue el primer boom turístico.
0: Claro, el primer boom turístico. claro, vinieron tanto porque se hizo tanta propaganda. ¿Cómo se venía? Se venía porque las compañías que iban a lo largo del Atlántico en las rutas hacia las Indias a la misma costa africana y Australia vendían tickets. Y usted compraba un ticket y se podía quedar en, en Canarias. Ese ticket le permitía a usted bueno, que luego regresar con la misma compañía uh -huh. para Inglaterra. Eso trae un problema tremendo porque al regreso, como no había manera un poco de comunicarse bien, como venía el barco, un propietario, Ranza Orea, de aquí del puerto de la Cruz, monta un hotel en la laguna que se eh, llamaba el Hotel Aguere, uh -huh. que todavía existe. Ese hotel se monta precisamente para los turistas, en principio, que salían del puerto y tenían que estar esperando unos días hasta que viniese el barco a Santa Cruz. Entonces los turistas permanecían varios días en la laguna, a la espera que llegara el barco de la compañía para poder regresar.
1: ¿Cuánto podían tardar en barco en llegar hasta las islas entonces, eh, en un barco de en vapor?
0: entonces eran como unos siete días, siete, ocho días. Bueno, todo dependía si salían de Plymouth, que era Londres, Plymouth, o si salían de Liverpool.
1: ¿Y venían solo los enfermos o venían con toda su familia, o con Venía, parte de su familia?
0: Venían enfermos acompañados de enfermeras. Y familiares que lo pudiese atender. Tengan cuenta de que otros murieron aquí y se recomendaban que no viniesen los que tuviesen ya la enfermedad muy desarrollada. ¿eh? Todo esto es un poco hasta finales del siglo XIX. Y ya cuando, a principios del 20, las cosas empiezan a ser un poco más, más, más complejas, ¿no? Porque ya se descubre el cort que cura con productos farmacopeas en la tuberculosis. Entonces, es curioso porque el hotel se monta con todas las ventajas para que fuese un hotel sanatorio, que fue un fracaso. Claro, y entonces, ¿qué pasó con el turismo una vez...? Lo se que ve. pasó con el hotel, porque el hotel fue una millonada montarlo, ¿Qué es lo que pasa? Que en 1900, ya temprano, se pone a la venta. En ese momento estaba surgiendo la presencia de alemanes. Y lo compran o lo compran. Hacen un contrato de arrendamiento con derecho a compra de una compañía alemana. Y entonces es cuando empieza a venir el turismo alemán.
1: ¿Para lo mismo también? ¿Para un turismo sanitario?
0: También, pero... El turismo inglés era más partidario de las aguas, de la cura por las aguas. El turismo alemán era más partidario de la acción de los rayos ultravioletas del sol. Por eso ellos fueron los que inventaron precisamente el bronceado.
1: ¿Y también había temporadas en las que llegaban más turistas, otras menos?
0: Hasta... 1914 o 1910 empieza ya un poco la crisis y después está ya la Primera Guerra. Y cuando está ya la Primera Guerra, ahí hay un corte y el periodo entre guerras ahora es un turismo diferente. Ya no es un turismo de cura, sino ahora es ya un turismo de la Belle época que es un turismo de recreo, es el momento que viene Agatha Christie.
1: O sea, que tenemos un turismo sanitario, llega la Primera Guerra Mundial, hay un parón y una vez acaba la Primera Guerra Mundial, antes de empezar la Segunda, es, es cuando...
0: Hay un periodo y además en ese momento se desarrolla un, una parte interesante, que es un turismo de de cruceros, ya en aquella época estaba eran, Canarias. ¿Y cómo eran los cruceros entonces, igual que ahora? Es muy interesante porque aquellas compañías que se trasladaban para el sur, aprovechan y entonces los cruceros venían estaban en Madeira en Canarias, Costa Africana uh -huh. y volvían otra vez. Canarias fue puntera también, ¿me entiendes? el cruceros, organizados por aquellas compañías marítimas que ya Estaban funcionando, pero que ahora aprovechan, mejoran sus barcos para esa nueva burguesía ¿eh? de la Belle Époque que Ajá. es entreguerra. Todo esto, mi niña, cae de nuevo Con la como Segunda, la segunda la Guerra, Mundial? Guerra
1: Mundial. ¿Y estos turistas que venían con los cruceros, seguían siendo británicos y alemanes o ya venían otras nacionalidades?
0: Ya venían otras nacionalidades, porque ya se desarrolla con otras compañías, ¿eh? navieras, ...como era eh, Bélgica, Francia, Italia sobre todo también, ¿no? uh -huh. Inglaterra...
1: ...que eh, también tenían sus colonias, ¿no? Bélgica, uh, Italia... Claro. ...y la población canaria, eh, entonces estábamos con la industria de la cochinilla... ...aquí en las islas, ¿la población canaria cómo empezó a vivir el inicio de, del turismo?
0: Bueno, eh, no todo, la oligarquía agraria se dedicó al turismo... ...de hecho invirtió porque colaboró con la empresa pero no fue su única actividad. Digamos que la crisis de la cochinilla fuerte ya que fueron los años 80 del siglo XIX, cuando ya se siente bastante fuerte, ahí ya hay un proceso todo de incorporación de plátanos y tomates por parte de los ingleses. Y entonces, paralelamente al turismo, se sustituye la cochinilla ...por la platanera y entonces ya digamos que a finales del siglo XIX y principios del XX... Eh, ...se ve ya como una acción agraria de plátano.
2: Con todo, con los corteses que son los isleños, con los extranjeros... ...no les gusta el establecimiento de enfermos en la isla... ...como me confirman repetidas veces, porque creen que los males crónicos... ...especialmente las enfermedades de pecho, son contagiosas.
3: El sueco Germán Chris en su libro Un viaje a Canarias en primavera, publicado en 1886.
1: Y la población le preguntaba cómo recibía a esos turistas que venían, además enfermos, al principio. No sé si generó miedo, un rechazo. rechazo.
0: Al principio era un rechazo total, porque se creía, y la verdad es que podía contagiar, de hecho, los primeros, los primeros bailes que se organizaron los hoteles, era nada más que para los ingleses, para los enfermos, no se atrevía, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. Porque los evitaban porque podían ser, me entiende, contagiados, ¿no?
1: Y ya entonces eh, comenzó esa rivalidad entre Tenerife y Gran Canaria por quedarse con el mayor número de turistas, ¿o no? Sí, bueno, pero estuvo... Porque sí que hubo algún tipo de rivalidad por el tema del clima, ¿no? Que había algunos estudios que sí. hablaban un clima que era mejor en Tenerife, otros que decían que no, que en Gran Canaria...
0: Sí, sí, hubo rivalidad, pero mucho antes incluso. En líneas generales fue de que uno de los médicos Mordec Douglas, que era un destacado doctor y médico de Inglaterra, vino y recomendó el Puerto de la Cruz como un lugar ¿me entiendes? idóneo para la cura de la tuberculosis y de las que tenían enfermedades bronquiales. Pero fue en el instante en que se estaba formando la Compañía Hotel y Sanatoria del Valle de la Rotada, uh -huh. en el 86, 87, 87. Al ir para allá, para Gran Canaria, defiende también Gran Canaria. Y se le reprocha porque en Tenerife él quería ser el gerente de la Compañía Hotel y Sanatoria del Valle de la Rotada, uh -huh. y como no se la dieron a él... Le reprocharon que ahora, ¿me entiendes?, defendía a Gran Canaria porque aquí no le dieron. Uh -huh. nada. Y entonces empezó ya una rivalidad y fue una realidad muy cruda, pero que no afectó en nada. Pero sí fue una lucha por quién de las islas tenía mejor condiciones climáticas: yeah. Gran Canaria o Tenerife. Y en concreto, las palmas de Gran Canaria y Monte Discal o el puerto de la Cruz.
2: En la capital tenerfeña, un calor sofocante le obligó a abandonar Tenerife para trasladarse a Gran Canaria, residiendo en la capital. Realizaba excursiones al refugio, tafira y telde, sitios que, según sus palabras, superaban en condiciones climáticas al valle de la Orotava y le iguala en la hermosura del paisaje.
3: Traducción de un artículo que se publicó el 18 de diciembre de 1884 en el British Medical Journal y firmado por el doctor James Anderson, publicado posteriormente en el Liberal el 10 de marzo de 1885.
1: Y en todo esto... Eh, las otras islas se suman en algún momento cuando empiezan a sumarse por ejemplo Fuerteventura, Lanzarote mucho, o después. mucho después eso después
0: eso después ya con el turismo ya uh -huh. o que le llamamos democrático o el turismo de sol y playa
1: ¿y en qué momento ya se es consciente de ese potencial que puede tener el turismo? supongo bueno desde esos inicios no desde 1886 ya se ve que tiene, tiene cierto futuro pero en qué momento eh, se ve ya el potencial que puede tener como el que ha tenido hasta ahora no que es la, nuestra, nuestra primera industria
0: sobre todo después de la acabada la, la segunda guerra mundial que es el 45 ahí lo que todos conocemos como el plan Marshall uh -huh. que eso fue una in gran inyección de capital para reconstruir Europa y sobre todo países nórdicos los países nórdicos que no fueron afectados tanto como Alemania o Inglaterra o Francia uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial quedaron un tanto libres y tal y tenían bastante dinero y entonces cuando se dice vinieron los suecos <risas> porque fueron los nórdicos los primeros que van a venir en los años 50 y es por, precisamente por razones de salud, es que dosis, y ya no es aquí en el norte, ya es en el sur la
2: playa estaba desierta el mar bañaba
3: tu piel cantando con
2: para ti
3: María Isabel. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol.
1: ¿Cuándo se, se traspasa ese turismo, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, del norte al sur? Porque en las dos islas pasa lo mismo. Empieza a trasladarse toda esa industria hacia el sur
0: de las islas. ¿Cuándo empieza? Precisamente cuando se construyó el aeropuerto. El gran golpe al puerto de la Cruz fue precisamente la construcción del puerto, el aeropuerto, de la Sofía, del sur. Yo creo que, en fin, empiezan a, a ver cuál es el negocio cuando precisamente... A partir ya de los años 50-60 se desarrolla ya un turismo, yo no digo de masa, sino un turismo de sol y playa importantísimo y sobre todo por la recuperación de Europa. Eso por un lado, la inmensa cantidad de aviones que al principio fueron dedicadas de la Segunda Guerra Mundial puestas al servicio de operator para traslado de viajeros.
1: ¿Y qué personajes ilustres, porque conocemos algunos, qué personajes ilustres eh, llegaron a las islas? Hemos hablado muchas veces de Agatha Christie, Churchill creo que estuvo aquí, el primer ministro, ex primer ministro británico. ¿Qué personajes ilustres llegaron gracias al turismo a, a Canarias en esa época?
0: En esta primera época, hombre, está un doctor que eso fue muy famoso, ¿no? por de Douglas, o oh, More Emergency, que fue médico de las Casas Reales uh -huh. de Europa, ¿no? O también Bertrand Russell, el filósofo, sí. en el Puerto de uh -huh. la Cruz, que fue también a, a Gran Canaria porque conocía allí a un inglés, y tal, ¿no? uh -huh. a Likert. También en esa época que tuvo bajo fue el príncipe de Rusia, Nicolás o Nicolás, eh, Nicolás Roski, que era primo hermano de Alejandro... Padre de Nicolás, el que mataron en la Revolución Sí. República. Después de esa época también. Bueno, pues entonces, pero ya empezaron a venir muchos alemanes, otro de Hamburgo, Wittgenstein, uh -huh. como vino los Peter y en, lo, en, lo, en la guerra, yo creo que la más distinguida fue precisamente la Catacristi.
1: Bueno, pues historias desde luego, muy interesantes, Nicolás. Eh, ha sido un placer escuchar esta, esta historia, esta evolución del turismo que, que estamos viviendo ahora. ¿Cómo comenzó? ¿no? ¿Cuáles fueron los inicios de ese turismo en las islas? Así que muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos y, y esperemos escucharle en otra ocasión.
0: Venga, un placer. Here comes sun, little darling. Here comes
1: Así comenzó una industria que mueve millones de euros al año y de la que depende gran parte del empleo del archipiélago. Una historia todavía de actualidad. Gracias a la colaboración en el programa de hoy de Raquel Quiñones y Tomás Galván por poner sus voces a los textos históricos, al montaje como siempre de Fernando González y a ustedes por las sugerencias y el cariño que siempre nos transmiten a través de sus mensajes. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.